0: Depois de três meses de muito trabalho, de altos e baixos, de polêmicas e discussões, de denúncias de corrupção e superfaturamento na compra de vacinas, a CPI da pandemia entra em recesso, mas os trabalhos não param. Nós não iremos ter recesso. A CPI vai funcionar no recesso. Nós não temos o direito, como senadores e senadoras, de tirar férias enquanto pessoas estão morrendo. Nós não temos esse direito e ninguém pode nos obrigar a ter esse direito. Para avançar nas investigações e garantir resultados mesmo durante o período de recesso, a CPI da Covid se dividiu em sete núcleos de senadores para acelerar os trabalhos. Os parlamentares vão se debruçar sobre os documentos recebidos pela comissão para apurar suposta omissão e corrupção do governo Bolsonaro no enfrentamento à pandemia. A ideia é que os núcleos ajudem a estruturar um material consistente baseado nos documentos recebidos para auxiliar na produção do relatório final do relator Renan Calheiros. A Força-Tarefa recebe até apoio da senadora Simone Tebet e Elisiane Gama, que, apesar de não serem titulares da comissão, têm sido atuantes nas sessões.
1: O Ministério da Saúde, sob seu comando, nos deixou nesta guerra em campo aberto. E com isso, todos nós vestimos uma camiseta com um alvo, bem no nosso peito ou no nosso pulmão. Nós viramos alvo fácil.
0: A compra da vacina indiana Covaxin vai ser apurada por um dos grupos de parlamentares, por suspeita de corrupção na negociação. O contrato foi assinado com a empresa Precisa Medicamentos, para a compra de 20 milhões de unidades, a 15 dólares a dose, preço mais caro dentre os imunizantes comprados pelo país. O contrato da compra da vacina foi suspenso em junho após recomendação da Controladoria Geral da União.
2: Não se trata de omissão, são ações deliberadas objetivando se trata determin de preferência. É, determinados objetivos, que é quebrar o monopólio da Pfizer, é, da, da AstraZeneca também, era e para trazer a Covaxin.
0: Outro núcleo vai investigar a atuação de intermediários na compra de vacinas contra a Covid-19. Essa frente de apuração ficará com o senador Randolph Rodrigues. As denúncias feitas pelo governador do Rio de Janeiro, Caçado Wilson Witzel, sobre possíveis irregularidades na administração de hospitais federais fluminenses, também serão alvo de uma das frentes de investigação, que ficará a cargo do senador Humberto Costa. Se o senhor fosse um pouquinho mais educado e menos mimado, não, o senhor teria respeito para que, que eu ele, estou falando. O senhor me respeita, experiência senador. Experiência não
2: tem a ver com idade. O senhor me respeita, o senhor me respeita. O senhor me respeita.
0: Este mesmo núcleo também investigará os ganhos milionários de farmacêuticas com a venda de medicamentos como cloroquina e ivermectina, o suposto tratamento precoce e ineficaz contra a covid defendido pelo presidente Jair Bolsonaro.
2: 16 milhões de vidas que esse esta gente salvou. Eles e milhares brasileiros pelo 16 milhões de vidas. Sal, foram salvos pelo salvo. tratamento Sim, precoce. Sim, senhor. E pela imunização natural. E o tratamento precoce que Vossa Excelência e outros tantos aqui demonizam salvou vidas no Brasil e no mundo.
0: Outra linha de investigação vai focar no negacionismo do governo federal no enfrentamento à pandemia e na propagação de fake news. Estes temas ficarão a cargo do relator. Renan Calheiros e do senador Alessandro Vieira. O grupo pretende investigar a origem de notícias falsas e campanhas sobre o tratamento precoce contra a Covid e os gastos da Secretaria de Comunicação com agências de publicidade e influenciadores que faziam campanha pela cloroquina, contra a vacina e contrariando as orientações de isolamento social.
2: O governo trabalhou sob a orientação de um chamado gabinete paralelo esse gabinete paralelo tinha uma atuação negacionista em relação à vacina, de propagação da hidroxicloroquina.
0: O senador Otto Alencar ficou responsável por um subgrupo que vai apurar o aplicativo tratikov lançado pelo Ministério da Saúde, que indicava o uso de medicamentos sem comprovação científica. Também vai apurar a omissão e a negligência na compra de vacinas, o estímulo à imunidade de rebanho e a crise do oxigênio em Manaus. Naquele dia que foi apresentado, e foi feito a, o roubo desse, de, 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 dessa plataforma, e foi feito um BO. Foi feito o quê? O, o roubo? roubo? Foi roubado. Foi roubado. Foi roubado? Foi. Ele pegou esse diagnóstico, botou, alterou com, com dados lá dentro e colocou na rede pública. E para entender esse emaranhado de grupos e o andamento das investigações da CPI, mesmo durante o recesso, vamos conversar com a repórter de política do Estadão em Brasília, Júlia Afonso. Tudo bem, Júlia?
1: Tudo bom, Gustavo? Como é
0: que você tá? Também, tudo certo. Bom, eu vi que a CPI vai se dividir ali em grupos para poder analisar é, várias, vários braços, né? Em relação ao que aconteceu na gestão do governo federal no combate à pandemia, né? Teremos a investigação sobre compra de vacinas, teremos investigação sobre fake news, tratamento precoce, enfim. É, de fato, Júlia, a quantidade de provas e de documentos levantados pela CPI, se fez necessário, não apenas que os senadores tenham que trabalhar no recesso, mas também dividir grupos de trabalho?
1: Exatamente, Gustavo. Como você bem lembrou, a gente está num recesso de 15 dias da CPI, que começou na semana passada, então a gente não tem aqueles depoimentos terças, quartas e quintas e às vezes sextas-feiras. A CPI, ela não parou nesse recesso e de que forma? A comissão se dividiu em sete núcleos. O que, que eles dizem, senadores dizem? A princípio são sete núcleos, mas se precisar desmembrar ou é, unir um núcleo ao outro, isso vai ser feito. Porque eles perceberam que só, é, a quantidade de documentos é tão grande, são milhares de documentos, uma quantidade absurda, vinda do Ministério da Saúde, do Ministério da Economia, quebra de sigilo telefônico, bancário, fiscal, e seria impossível você parar 15 dias para depois voltar e conseguir analisar. A CPI, ela tem a ajuda de policiais federais, de auditores da Receita, para tentar é, diagnosticar e tentar achar o caminho do dinheiro. Então, a CPI também está tendo ajuda, um reforço aí das senadoras Simone Tebet e Elisiane Gama. Elas não são titulares da comissão, mas elas estão sempre nos depoimentos, elas têm tido uma atuação muito combativa, né, muito firme, e fazem investigações. A gente lembra que a Simone Tebet, até há pouco tempo atrás, ela apresentou uma nota Calda Precisa, que tinha diversas é, suspeitas de irregularidades uhum. durante uma sessão. Então, elas também têm feito esse trabalho para tentar é, estruturar todos os documentos que foram recebidos, num material consistente, para auxiliar na produção do relatório final do relator Renan Calheiros.
0: E, e como tem sido esse auxílio, ou como vai ser esse auxílio da Polícia Federal? É para fazer o cruzamento dos dados obtidos é, com os dados oficialmente divulgados? Como é que isso é feito?
1: Por exemplo, você tem uma quebra de sigilo fiscal, uma quebra de sigilo bancário ou telefônico, então a Polícia Federal ela tem meios por meio de software e além da expertise dela para cruzar esses dados. Por exemplo, a pessoa A ligou para a pessoa B, quem são, quem são essas pessoas, por quanto tempo elas se falaram, será que elas têm alguma ligação? Aí você pega, por exemplo, o sigilo bancário Pagamentos feitos a empresas A consultorias, quem são os donos Dessas consultorias, para onde está Indo esse dinheiro que foi pa que é, Por exemplo, uma empresa que recebeu um dinheiro Do governo, depois quem ela pagou quem são os donos dessas empresas? Esse dinheiro foi retirado na boca do caixa? Esse dinheiro foi pago a uma outra empresa? Então, a CPI está tentando ver isso, as ligações entre os investigados e para onde foi o dinheiro que saiu dos cofres públicos.
0: De certa forma, também essa divisão em grupos, né, para poder avaliar cada abraço, né, como eu falei, é, dessas investigações que estão sendo feitas na CPI da Covid, também é para dar um norte para a CPI quando voltarem os trabalhos presenciais, os depoimentos, porque chegou um momento ali que parece que a coisa ficou meio bagunçada, não se sabia muito para onde ia a CPI. É, esse tempo também vai servir para isso, para direcionar melhor a CPI?
1: Exatamente. E nos próximos depoimentos, a gente lembrando que em agosto, quando a CPI voltar, existe a expectativa do depoimento do dono da Precisa Medicamentos, que é essa empresa brasileira que representava até o, hoje, sexta-feira, a Baras BioTech que é a farmacêutica indiana produtora da Covaxin. Então, ele é um personagem muito importante e para fazer essa, esse interrogatório da melhor forma, nada melhor do que ter os dados em mãos, para não depois não passar o depoimento e se pensar, poxa, a gente poderia ter perguntado sobre isso. É, a CPI, ela foi instalada no dia 27 de abril. A gente já vai agora para quase três meses de, de CPI e a quantidade de documento foi recebido, foi sendo tão grande. E os braços, né, a gente tem, como você falou, a questão do tratamento precoce, a gente tem a crise do oxigênio em Manaus, a gente tem a compra da vacina Covaxin, o intermediários. Né? A gente viu a questão da DAVAT, daquele policial militar, o Dominguete, que teria of é, oferecido uma vacina que também não existia. Uhum. Então, a, a CPI, conforme ela foi semana após semana é, passando e recebendo documentos e, e fazendo os interrogatórios, foi recebendo cada vez mais informação. E aí, com essa quantidade de, de frentes de investigação abertas, foi necessário criar esses braços.
0: É, Para a gente fechar, Júlia, a gente ouve o relator Renan Calheiros falando e ele dá a entender que já existem sim provas e indícios de que houve sim diversos problemas na gestão do governo federal no combate à pandemia. A ideia é essa de fato do, dos membros da CPI que realmente já há como se provar é, culpa do governo federal em relação a esses assuntos que estão sendo investigados na CPI da Covid?
1: A CPI ela criou no mês passado uma, ela instaurou uma comissão de juristas. E o que que estão fazendo, essa, essa comissão de juristas ela ela está nesse momento desde a sua criação no mês passado investigando quais são os possíveis crimes, houve crime de responsabilidade do presidente da república essa omissão, essa suposta omissão que a CPI aponta é, na, na compra de vacinas por que demora para comprar a vacina da Pfizer por que a da Covaxin foi tão rápida isso de certa forma foi uma ordem do presidente, e então essa essa comissão ela está vendo nesse momento quais crimes poderiam ser imputados ao presidente da República e a outros, é, ao ex-ministro Eduardo Pazuello, ao ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, Alcio Franco e todas as pessoas que, de alguma forma, tiveram uma atuação na pandemia, uhum. até mesmo o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Então, essa questão dos crimes, isso está sendo é, avaliado por essa comissão de juristas. Como que isso vai poder ser imputado?
0: É, o, os senadores, inclusive, né, a CPI foi adiada por mais 90 dias, né, ela tem mais 90 dias para fazer os seus trabalhos, mas já tem alguns senadores falando inclusive que talvez esses 90 dias serão poucos para poder fazer tudo que se precisa. Dá a gente imaginar que essa CPI vai se estender até o final do ano?
1: A princípio, com, esse, com essa extensão de mais três meses, ela vai até 5 de novembro. Esse é o prazo final já prorrogado. Então eu acho que vai depender muito do que eles conseguirem identificar nessas quebras de sigilo bancário fiscal e por onde foi esse dinheiro. Eu acho que se foi identificado um crime a amat materialidade ali, com base nesses documentos, eu acho que já cria um material consistente para o relatório. Então, vamos ver o que, que vai vir dessa, dessa documentação analisada. Se começar a vir um material consistente, eu acho que a CPI faz o relatório. Depende muito também do clima político, né? Uhum. Se houver um clima aí, mesmo com um material consistente, eu acho, não sei se continua.
0: Perfeito. Bom, nós conversamos com a repórter do Estadão em Brasília, Júlia Afonso, falamos um pouco sobre os trabalhos da CPI durante o recesso parlamentar. Júlia, queria te agradecer mais uma vez. Muito obrigado.
1: Obrigada a você.
0: A atuação de um general da ativa, Eduardo Pazuello, no comando do Ministério da Saúde durante a maior parte da pandemia fez com que as investigações da CPI atingissem uma importante base do governo de Bolsonaro, os militares. Pelo menos três dos núcleos estão apurando fatos diretamente ligados à atuação de integrantes das Forças Armadas. Há a presença de militares na tentativa da empresa Precisa Medicamentos de vender doses da vacina indiana Covaxin no Ministério da Saúde. Foram alteradas a coordenação financeira, que é o Tenente-Coronel
1: Marcelo Costa, se eu não me engano, nome desse, e alterada a coordenação
2: de logística, que é o Tenente-Coronel Alex. O secretário executivo era o senhor Elcio Franco? Sim, senhor.
0: na suposta negociação de 400 milhões de doses da AstraZeneca, pela empresa americana Davate, representada no Brasil pelo cabo da PM Luiz Paulo Dominguete Pereira. Excelência, é, a informação que veio a mim não foi o nome propina, tá? Ele usou comissionamento, é,
2: ele se referiu a esse comissionamento sendo do grupo do, do, do uh, Tenente Coronel Blanco...
0: E também na produção do super estoque de cloroquina pelo laboratório do exército a mando do governo federal. Agora vamos conversar com outro repórter de Brasília, o André Schauders, que está a par do envolvimento de militares no Ministério da Saúde e nas negociações de compra de vacinas. Bem, André?
2: Olá, tudo bom Gustavo? Tudo jóia por aqui? Tudo bom ouvinte?
0: É, bom, a gente sabe que nesse recesso os senadores, os integrantes da CPI da Covid, eles se dividiram em diversos grupos, cada um vai ficar com a missão de olhar todos os documentos que foram reunidos cada um com um tema um vacina, outro tratamento precoce, outro com fake news mas diante de tudo isso, de todos esses documentos que já foram reunidos pela CPI o foco, neste momento, André, seriam os militares e como eles agiram na compra de vacinas, na produção de cloroquina, isso?
2: Exatamente, Gustavo. O que, que acontece? Quando entrou o recesso do Congresso os senadores da CPI, eles decidiram dividir o trabalho de apuração em sete núcleos, né, sete grupos, cada um apurando um tema ali. E é, três desses núcleos estão lidando justamente com coisas que dizem respeito diretamente à participação dos militares na condução da pandemia pelo governo federal. Então, e são justamente os três que têm o maior potencial explosivo, digamos assim, o maior potencial de criar confusão para o governo, justamente. Então, assim, no primeiro linha de investigação é aquela que diz respeito a a venda de doses da vacina Covaxin para o Ministério da Saúde, que começou a ser discutido no fim de 2020 e se arrastou ali até o início desse ano. É, essa linha de investigação, ela diz respeito diretamente ao coronel Elcio Franco, que era o secretário executivo, ou seja, o número 2 do Ministério da Saúde na gestão do ministro Eduardo Pazuello, é, e hoje é a principal linha de apuração da CPI. Os militares também estão envolvidos em outro episódio marcante, que também é outra linha de investigação, que é a questão da suposta venda de 400 milhões de doses do imunizante é, da AstraZeneca pela empresa Davat Medical Supply, aquela empresa que funciona numa portinha, né, num mini shopping no Texas, nos Estados Unidos. Essa é aquela empresa que é representada aqui no Brasil pelo cabo da PM do Luiz Paulo do Minguete, que foi tomar aquele shopping, né, aquele famoso shopping no Brasília Shopping, com um dirigente do Ministério da Saúde. Esse dirigente é o Roberto Dias, que é, embora não estivesse nativa, ele é oriundo da aeronáutica, então também tem uma ligação com a caserna. E, finalmente, tem uma terceira linha de investigação, que é a questão da cloroquina, né, da hidroxicloroquina, da ivermectina, ou seja, desse tratamento precoce que o governo defendia naquele momento porque O que acontece? O laboratório do Exército justamente foi quem produziu é, a mana do governo federal esse super estoque de cloroquina e um remédio que é muito bom para quem está com malária, mas que não tem qualquer eficácia contra a Covid-19, pode inclusive ser perigoso se a pessoa tiver taquicardia ou algum problema cardíaco enfim e aí é isso a CPI está trabalhando assim a, a, embora não tenha as reuniões não esteja acontecendo né mas a CPI está em andamento os senadores estão analisando os documentos e é, vão continuar avançando nesse tipo de apuração até o começo de agosto que é quando volta o trabalho mesmo do Senado tem pelo menos sete militares que já foram citados né, na CPI da Covid, nessas suspeitas né, de corrupção. Os dois principais são esses que eu citei, que é o Elcio Franco e o Roberto Dias, mas tem outros também. Então a gente tem, por exemplo, o coronel do, da Reserva do Exército, Marcelo Blanco, que também estava nesse jantar aí uhum. com o um Chopinho, com o enfim, e alguns outros que também participaram das tratativas, digamos assim.
0: E a ideia nesse recesso, Shouders, é reunir o máximo de informações para ir muito mais bem munido, vamos dizer assim, na volta dos trabalhos presenciais, quando algumas dessas figuras, desses personagens serão ouvidos novamente?
2: Pois é, alguns deles vão ser, vão ser reconvocados, já é dado como certo, né? E uma coisa que é dada como certa também, uh, Gustavo, é o seguinte, em algum momento vai ter que ser ouvido o ministro da Defesa, Walter Braganeto, o general ontem eu conversei com alguns senadores da CPI, e o que eles contaram assim, em off, é que realmente, diante do episódio é, revelado pelo Estadão, na reportagem da Vera Rosa e da Andresa Matais é, da pressão do Braga Neto né, pelo voto impresso, que a vontade da CPI de ouvi-lo aumentou. É lógico que assim, ele não vai lá para falar diretamente sobre isso, ele vai lá pra falar sobre ah, o fato dele ter sido colocado, enquanto ele era da Casa Civil, ter sido designado como responsável por coordenar os esforços na resposta da Covid-19. Mas, assim, é inegável que a vontade dos, dos senadores de ouvi-lo aumentou bastante depois desse episódio que o jornal revelou.
0: Na verdade, o Braga seria ouvido na CPI da Covid, mas por causa daquela nota em tom de ameaça que foi feita a senadores da CPI quando o senador presidente, Omar Aziz, falou sobre... sobre militares eh, que estariam sujando o nome da corporação? Seria nesse sentido que ele seria ouvido?
2: É, assim, o que, que acontece? O Braga Neto, quando começou a pandemia, o presidente Jair Bolsonaro criou um comitê de crise da pandemia, que chamava na época. Isso foi lá atrás, lá no comecinho. E o Braga Neto era o coordenador desse grupo, entendeu? Então esse é o, digamos, é o argumento da CPI para ouvi-lo, né? É, é lógico, que isso aí que você mencionou também é muito importante assim, ele, vamos lembrar, ele tentou intimidar o presidente da CPI o senador Omar Aziz, né, o Omar Aziz foi lá, fez uma crítica, né, ali aos a militares, fez uma menção aos militares, a banda podre das forças armadas, uma menção digamos, muito cautelosa até, eu acho, Gustavo, que a gente pode dizer foi bastante contido, o senador foi bastante cordato, né e mesmo assim ele recebeu em resposta essa nota aí, bastante agressiva e tal que foi considerado uma tentativa de Intimidação pelos senadores.
0: Bom, este é o repórter André Chalders, repórter do Estadão em Brasília, que nos trouxe aí algumas informações sobre os militares que estão na mira da CPI da Covid. Chalders, queria te agradecer mais uma vez. Muito obrigado, viu, pelo espaço. Opa,
2: eu que agradeço, Gustavo. Muito obrigado, viu? Valeu. Estadão Notícias.
0: O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes. A produção é de Jefferson Perleberg, Ana Paula Niederauer e Rafaela Barbosa. A montagem é de Moacir Biase. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. E o diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. E agora, você acompanha mais um Drops do projeto Vozes Negras, comandado pela cantora e apresentadora, Paula Lima. Doritos oferece Vozes Negras. Drops Vozes Negras.
1: Olá, eu sou Paula Lima e estamos iniciando mais uma semana de Vozes Negras. A voz homenageada é a de Elza Soares. A grande dama da música preta brasileira. Hoje ela fala sobre
0: sua estreia como
1: cantora nos anos 50.
0: Paula, que prazer falar com você. Ali, Roxo tinha um programa de rádio que era Calor de Desfile. Fui lá, cantei. Quem nota 5. Gente, cantei lama. Se quiser fumar eu fumo. Se quiser beber eu bebo. Não interessa mais ninguém. O Ari falou, senhoras e senhores, nasce uma estrela. Oh, gente, olhei para o céu não vi estrela nenhuma. Era eu que estava nascendo. Era um programa de calor do Ari Barroso. Eu me inscrevi para ganhar nota 5, lógico, né? Precisava de dinheiro para comprar remédio para o meu filho. Me tornei uma cantora. Você ouviu Drops Vozes Negras.
1: Realização,
0: Sony Music
1: e Rádio Eldorado.